0: el City remonta al PSG y se acerca a Estambul. Golpe sobre la mesa del equipo de Guardiola en el partido de ayer ante un PSG que venía muy crecido tras eliminar al Bayern y que se ha pegado un tortazo de realidad en gran parte y según mi opinión provocado por ellos mismos al tener una actitud de equipo pequeño en un partido en el que debían demostrar muchas cosas. Salió bien el PSG al partido y abría la lata marquiños para poner el 1-0 tempranero que muchos pensaron que podría ser el primero de unos cuantos pero nada más lejos de la realidad ya que los parisinos recularon a unos niveles, y espero que esto no se malinterprete lo que digo eh, con todo el respeto del mundo, a unos niveles de equipo pequeño que marca y pone el autobús y aguantar el chaparrón. Una segunda parte con un planteamiento cobarde de Pochettino que no salía de su campo más que en alguna tímida contra que nunca llegó a fructificar con un Mbappé desaparecido en combate y un Neymar que casi casi tres cuartos de lo mismo. El único que parecía, ojo, parecía albergar algo de peligro, era de María pero tampoco fue mucha cosa. Y tanto va a cantar a la fuente que en un centro de De Bruyne con mucha rosca, de estos que si alguien roza la pelotita un poco va para adentro, pero que los que pasaron por delante de la pelota solo amagaron tocar el balón, y Keylor que se comía un centro desde la banda que acabó botando delante de sus narices y entró solito en la portería. Desde mi punto de vista, aparte de centro envenenado, creo que Keylor canta un poquito, ¿eh? El City que seguía achuchando y el PSG a lo suyo bien agarraditos como hermanos en su campo esperando no sé qué, porque ni a la contra salían. ¿Y qué pasó? Pues lo que ya se percibía en el ambiente y es que tras una falta cerca del área, Marez hacía el 1-2 de golpe directo. A partir de ahí el PSG que acabó desquiciado jugando un poco sucio incluso con un expulsado tras una entrada al tobillo que menos mal que no acabó en nada serio y con un City que controlaba y que no se llevó más renta de París de Milagro. Quedan 90 minutos y todo puede pasar, pero pinta que los ingleses tienen muy cerca la final de Estambul el Barça por el liderato. Ayer teníamos uno de los partidos pendientes que tenían los finalistas de Copa del Rey, el partido que enfrentaba al Atlético y al Real Valladolid y que acabó en empate a dos, punto que a los locales no les afecta mucho y que a los pucelanos les hace salir de la zona de descenso. Y hoy se juega el otro partido del otro finalista de Copa y a la postre campeón, el FC Barcelona, que recibe al Granada en el Camp Nou en un partido que está marcado por la gran cantidad de bajas de jugadores titulares del equipo andaluz. Hasta seis jugadores pierde Diego Martínez, lo que a priori y deja un partido bastante desigualado y que pinta en oros para un Barça en un muy buen momento y que se está jugando el liderato, ya que de sumar los tres puntos se colocaría el líder a falta de cinco jornadas, pero mucho cuidado con vender la piel del oso antes de cazarlo. Que otros equipos también viajaron a Barcelona como corderos de ollaos y casi salen con premio. Lo podremos ver todo a partir de las 7 de la tarde. El Villarreal se juega a entrar en su primera final continental. Menudo déjà vu que están viviendo en Villarreal con aquella famosa semifinal de Champions de la temporada 2005-2006 ante el mismo rival con el que hoy se juega a entrar a la final de la Europa League y no es otro que el Arsenal. Para recordar aquella noche histórica en el club, el Submarino Amarillo ha preparado un vídeo con exjugadores que vivieron aquel momento mágico y que aprovechan a mandar su apoyo al equipo en el partido de hoy. Marcos Sena, César Arzo, Héctor Font y otros héroes para el equipo Castellonense que ahora animan a los de Emery para que consigan la primera final continental de su historia. Nico Williams debuta como jugador del Athletic y coincide con su hermano, y hoy comentábamos que ayer se jugaba el Athletic Club de Bilbao-Real Valladolid de Liga, partido que al margen de temas clasificatorios nos deja un hecho sin precedentes en el club vasco, y ha sido ver en el terreno de juego a dos jugadores de la cantera y hermanos coincidiendo unos minutos en el partido. Se trata de los hermanos Williams, Iñaki y Nico, que ayer tuvieron la oportunidad de jugar unos minutos juntos. Salía primero Nico, el pequeño, de 18 años y que está cuajando una gran temporada con el filial que dirige... El gran Josep Echevarría, lleva nueve goles y ocho asistencias y Marcelino le dio su oportunidad. Para poco después dar entrada en el campo a su hermano Iñaki, cuyo rostro de alegría y satisfacción al verse en el campo con su hermano eran… Así es la nueva adquisición de Cristiano Ronaldo. Se alquila apartamento de 50 metros, dos habitaciones, un baño y trastero, cuarto con ascensor. Bueno, esta es la casa que podríamos mirar muchos para ir a vivir con cierta satisfacción además, pero ahora vamos a irnos al Olimpo de los Dioses y allí tenemos a Cristiano Ronaldo con el pequeño casoplón que se ha comprado en Lisboa, de hecho, es la mansión más cara de la ciudad y puede que de todo Portugal. Se trata de una vivienda de 287 metros cuadrados en pleno centro, en el piso 20 de un bloque de apartamentos y que cuenta bueno, pues con unas vistas espectaculares de toda la ciudad, varios dormitorios, jacuzzi, gimnasio, hidromasajes varios, sala de cine, de juegos, una terraza superior de escándalo, todo por unos míseros 7,2 millones de euros. Y esta es la noticia, verá, para poner un poco los dientes largos al personal. Podéis buscar la noticia en nuestro web, pero ojo, que las imágenes podrían herir la sensibilidad de los que llegamos justos a final de mes. Avisados estáis. Hasta mañana.